0: Começa agora o podcast Massas.
1: Manifesto do Partido Operário Revolucionário. 1 de janeiro de 2021.
0: Bolsonaro decreta o salário mínimo de fome. Lutemos pelo salário mínimo vital.
1: Trabalhadores. O novo salário mínimo de R$ 1.100 perpetua a miséria de milhões de brasileiros. Segundo os cálculos do dieese Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o seu valor em novembro deveria ser de R$
0: 5.289,53. É o que uma família de quatro pessoas necessita para viver com o necessário. Como se vê, a diferença é enorme. Uma família que dependa de R$ 1.100 passa duras privações e até mesmo fome.
1: A classe operária e demais explorados devem rechaçar o salário mínimo de miséria e lutar pelo salário mínimo vital, que, se feitos os cálculos de todas as necessidades, é maior que R$ 5.289,53. Cabem aos sindicatos apresentarem às assembleias o valor exato do salário mínimo vital.
0: O que temos visto? Isso, no entanto, é que as direções sindicais abandonaram a defesa do salário mínimo do Diese. Isso se passou desde que o PT se tornou governo e Lula estabeleceu a sua política de valorização do salário mínimo em 2006. Em sua campanha eleitoral, prometeu dobrar o seu valor real.
1: Dilma Rousseff, em 2011, formalizou em lei a diretriz de valorização do salário mínimo, cuja reposição do período de um ano seria feita aplicando o INPC, Índice Nacional de Preços ao Consumidor, e a média do crescimento do PIB nos dois anos precedentes.
0: No período dos governos Lula e Dilma, o aumento real foi de 77,18% segundo o Diese. Em 2006, no ponto mais alto do aumento real, que foi de 13,4%, o salário mínimo chegou chegou a R$ 350,00, enquanto que, segundo o cálculo do Diese, deveria ser de R$
1: 1.564,52. Em janeiro de 2016, o salário mínimo chegou em R$ 880,00 e o salário do Diese R$ 3.856,23. A disparidade entre a pequena valorização e a necessidade real é visível.
0: Sob o governo nacionalista de Getúlio Vargas, se estabeleceu na Constituição de 34 princípio de que o salário mínimo teria de preencher as necessidades normais do trabalhador, de acordo com as regiões, e somente em 84 seu valor foi unificado.
1: Seis anos depois, no 1 de maio de 1940, pela primeira vez se calculou o que se considerava as necessidades normais do trabalhador, que seriam de 1.202,29 centavos. Valor atualizado em valores de 2011. Concebia-se o salário mínimo ao trabalhador individual sem levar em conta se tinha família ou não.
0: Quando o salário mínimo completou 70 anos em 2011, o Diese publicou um estudo que mostra o valor mais alto alcançado em 59, de R$ 1.732,28, valor atualizado. Daí em diante, se constatou o predomínio na tendência de queda em seu valor real.
1: Entre 65 e 74, período da ditadura militar, o salário mínimo correspondeu, na média anual, a 69% do poder aquisitivo de 1940, entre 1983 e 1991, 43%. No ano de 1994, caiu brutalmente para 24%.
0: Sob o governo de Fernando Henrique Cardoso, em 1995, correspondeu a 31%. O Dieese também mostrou em valores absolutos que a diminuição constante do mais alto valor alcançado, o de R$ 1.732,28 em 59, foi maior no período da democratização do que no da ditadura militar. O
1: Dieese concebeu a política distributiva do governo petista sob a fórmula da valorização do salário mínimo, assinalou o quanto foi importante a colaboração da centrais sindicais com o governo federal para se obterem ganhos reais entre 2004 e 2006.
0: Nesse último ano, se chegou à posição de estabelecer o critério que tornava permanente a sua valorização gradual. A ideia foi a de combinar a reposição das perdas inflacionárias com o PIB alcançado no ano anterior. Essa prática, utilizada a partir de 2008, foi posteriormente transformada em lei por Dilma Rousseff.
1: Assim, as centrais e sindicatos não tinham mais motivos para defender o salário mínimo do Diese. O auge do aumento real se deu em 2006, 13,4%, mas o salário mínimo do último ano de Fernando Henrique foi de R$ 200. Reais.
0: Nos anos de 2003 e 2004, já no governo Lula, o aumento foi de 1,23% e 1,19%. No ano seguinte, elevou-se para 8,23%. Como se vê, a base sobre a qual se iniciou o processo de valorização em 2006 era baixíssima.
1: A queda constante do valor real do salário mínimo de 1940 não foi revertida na linha do tempo. O aumento real de 37,2% no primeiro mandato de Lula e o de 77,18% nos 13 anos de governo petista não passaram de migalhas nas condições de pobreza e miserabilidade a que os capitalistas submetiam os trabalhadores. Em 2016, último ano de Dilma, o salário mínimo teve um aumento real de 0,36%.
0: Segundo o IBGE, nesse mesmo ano, dos 88,9 milhões de pessoas que trabalhavam, 44,4 milhões recebiam em média R$ reais, quando o salário mínimo era de R$ 880. Reais. O peso da informalidade empurrava ainda mais para baixo os ganhos de cerca de metade dos que trabalhavam.
1: Destacavam-se nesse universo 4,4 milhões que viviam com uma média de 73 reais mensais. Bastam essas evidências para pôr abaixo a propaganda reformista dos grandes feitos da política de valorização do salário mínimo.
0: Já no governo Temer, o salário mínimo teve perda real de menos 0,10% em 2017 e 0,25% em 2018. No ano seguinte, sob o governo Bolsonaro, ocorreu uma pequena recuperação do valor real de 1,14%. Agora, houve apenas o reajuste da inflação.
1: A pobreza e a miséria não tem como ser esvaziadas com a canequinha da chamada valorização do salário mínimo. E a burguesia não admite que nenhum governo faça concessões por pequenas que sejam aos explorados nas condições de queda econômica e diminuição da taxa média de lucro.
0: A história do salário mínimo, ainda que mal ou limitadamente contada, expõe a história da superexploração e da polarização entre a ultra-minoria rica e a imensa maioria pobre
1: o salário mínimo funciona como um piso para as demais faixas salariais. A necessidade crescente de lucratividade pressiona a diminuição do valor em toda a cadeia salarial. A burguesia busca sempre a redução do preço da força de trabalho e nunca o contrário.
0: A princípio, os capitalistas teriam de garantir um valor da força de trabalho que permitisse cobrir as necessidades fundamentais dos trabalhadores e, portanto, de suas famílias. Mas não é o que se passa. Milhões recebem de um a menos de um salário mínimo, o que não preenche as necessidades primárias.
1: Eis porque persistem e se agravam as condições de miséria. Em 2018, o IBGE apurou que 51,7 milhões de pessoas viviam abaixo da pobreza recebendo R$ 436 reais por mês e 13,7 milhões vivendo na extrema pobreza com cerca de R$ 151 reais por
0: mês. Essa realidade social espelha a alta concentração de riqueza sob o controle da ultraminoria. Os 10% mais ricos ficam com 43% da renda nacional, enquanto os 10% mais pobres ficam com 0,8%.
1: O baixo valor do salário mínimo é apenas parte de um problema mais amplo. O desemprego e subemprego em grande escala condicionam o mercado da força de trabalho. Os capitalistas se valem da intensa procura pelo emprego para rebaixar o seu preço e depreciar ainda mais o seu valor.
0: A aposentadoria está calcada no salário mínimo. Em 2020, 70% do total dos beneficiários da Previdência recebiam um salário mínimo. No âmbito da administração pública, a maior parte se encontra na esfera municipal, principalmente nas regiões norte e nordeste.
1: O gigantesco peso da dívida pública e o saque do Tesouro Nacional limitam o governo a valorizar o salário mínimo. O simples reajuste inflacionário decretado por Bolsonaro atingirá mais duramente os assalariados das regiões mais pobres do país.
0: Se a política de valorização do salário mínimo não altera substancialmente a situação de miserabilidade, a reposição inflacionária sem aumento real agrava a miserabilidade.
1: O abandono das centrais e sindicatos da defesa do salário mínimo do DIEESE, para abraçar a linha reformista da valorização do salário mínimo é um crime contra a classe operária e, em particular, contra milhões que sobrevivem com um a menos de um salário mínimo. A vanguarda com consciência de classe luta para organizar a maioria explorada sob a bandeira do salário mínimo vital.
0: E vital Significa que nenhum trabalhador e nenhuma família receba menos do que o necessário para manter suas vidas saudáveis. O cálculo deve ser feito por organizações da classe operária completamente independente dos interesses da burguesia.
1: O salário mínimo vital deve ser corrigido automaticamente de acordo com a elevação do custo de vida, aplicando-se a escala móvel de reajuste se manterá o valor real do salário mínimo.
0: A petulância de Bolsonaro em decretar o salário mínimo de R$ reais corresponde à ofensiva geral da burguesia que, desde o golpe de estado de 2016, impulsiona as contrarreformas trabalhista, previdenciária, terceirização e administrativa. O curso geral de destruição de direitos conquistados caminha no sentido de desvalorizar a força de trabalho e aumentar a taxa de sua exploração.
1: Durante a pandemia, o governo se viu diante de um campo aberto para auxiliar os capitalistas na implantação da reforma trabalhista. A MP 936 deu carta branca para a redução da jornada com redução de salários bem como vem franqueando as demissões em massa.
0: As direções sindicais que procuraram alimentar as ilusões nas virtudes do governo petista com a valorização do salário mínimo, programas assistenciais do tipo Bolsa Família e projetos de inclusão social se mostram passivas diante dos ataques da burguesia e dos seus governantes. É previsível que a crise econômica continuará atingindo o país e as massas no ano em que se inicia.
1: O Partido Operário Revolucionário trabalha para que a classe operária rompa com a passividade imposta pela política de conciliação de classes de suas direções e reforçada pelo desemprego em massa.
0: Trabalha pela constituição de uma frente única de combate pelo salário mínimo vital, escala móvel de reajuste, redução da jornada sem reduzir os salários, estabilidade no emprego, fim da terceirização, efetivação de todos os terceirizados, abolição das discriminações empregatícias e salariais, trabalho igual, salário igual e implantação da escala móvel das horas de trabalho para acabar definitivamente com o desemprego e o subemprego.
1: Trabalha pela a convocação das assembleias presenciais para discutir esse programa e decidir sobre as formas de luta coletiva. Trabalha para que se formem os comitês de empregados e desempregados, de efetivos e terceirizados.
0: Não se pode tardar em tomar tais decisões. Caso contrário, a miséria e fome continuarão avançando, destruindo famílias e matando velhos, jovens e crianças. A política burguesa do isolamento social, o programa de emergência do governo, as demissões, reduções salariais e fechamento de fábricas já causaram um grande estrago na vida da maioria oprimida.
1: É necessário reagir imediatamente. A luta da classe operária e de sua vanguarda com consciência de classe, Deve se dirigir contra os capitalistas e seu estado, que não apenas são incapazes de superar a fome e as calamidades sociais, como as potenciam.
0: O programa que liga as reivindicações mais elementares, como o salário mínimo vital ao fim da miséria e fome, tem por objetivo histórico expropriar a propriedade privada dos meios de produção e transformá-la em propriedade social, socialista.
1: A unidade da maioria oprimida em torno ao proletariado possibilitará ao Partido Revolucionário dirigir a luta pela derrocada do poder da burguesia, constituição de um governo operário camponês e implantação da ditadura do proletariado, de transição do capitalismo ao socialismo.
0: Abaixo o salário mínimo de fome de Bolsonaro, para um salário mínimo vital, constituir uma frente única de luta baseada nas assembleias e nos comitês de base.